0: Wie der ein Podcast von und mit David A. und Simon Gladbach. Ihr ahnt es schon, alles andere würde mich wundern, denn ihr habt ja nicht einfach so euren Podcatcher geöffnet oder vielleicht auch widerlicher.com, unsere neue Website oder. Ähm, Ihr seid auf David Alf und glatt in kognito.de gegangen, um unsere neue Folge von Widerlicher anzuhören. Hier ist Widerlicher, mein Name ist David Alf, ähm, etliche Kilometer von mir entfernt, was ein großer Missstand ist, weil ich von was ganz anderem ausging, lebt und sitzt aktuell, vielleicht liegt er auch, glatt 29 Jahre alt, hallo. Ich sitze nackt, Hallo. Und ähm, du bist in der Tat nicht bei mir, obwohl ich tatsächlich dachte, dass du bei mir wärst. Ich dachte, wir das machen sind... heute mal wieder, ich dachte, wir sind mal wieder zu zweit. Allein Nein. für uns, beieinander, ineinander.
1: Was Menschen oft vergessen, die in deinem Bundesland leben, dass der Tag, den wir heute haben, in meinem Bundesland ein Feiertag ist. Und wir haben den, ich, den 6.
0: Ja, Januar und was ist das nochmal? Heilige Drei Könige?
1: Heilige Drei Könige, genau. Heißt er so. Äh, <lacht> und äh, ich, ich lebe ja praktisch immer, ich werde immer in einem baden-württembergischen Kalender leben, egal in welcher Zeitzone ich mich befinde. Das heißt, ich versuche so viele dieser Feiertage auch hier zu verbringen, weil ich das mag. Ich möchte, ich möchte mein, ich muss so viel aufgeben, ich möchte meinen Kalender nicht aufgeben. Und deshalb äh, habe ich das jetzt einfach mal, ich habe einfach frei gemacht. Deswegen
0: nimmst du dir einfach auch den, den baden-württembergischen Feiertag Heilige Drei Könige frei. Was wird da gefeiert? Was haben die getrieben in, an dem Tag?
1: Naja, da kommen die Heilige Drei Könige, die dem Stern folgen, die erreichen da Jesus und bringen wichtige Dinge mit, wie Weihrauch, Myrrhe und Gold. Hm, das ist ja schön. Das ist wirklich schön. Die folgenden Stern, da sind nämlich Sterndeuter aus dem fernen Orient und die haben Kamel dabei. Und der 6. Januar war für Kinder, oder als ich ein Kind war, war das so ein richtiger Highlight-Tag. Und zwar haben ja so Erzkatholen wie wir das sind, äh, Krippen unter den Tannenbäumen stehen, ne? So kleine Holzfigürchen mhm. und so, kennst du? Kenn ich. Genau. Und, und, äh... Da gibt es heilige Drei Könige, die aber nicht an der Krippe stehen dürfen, sondern erst am 6. Januar hingestellt werden. Und dann hatte man als Kind immer die, die, die wichtige Aufgabe, oder das war für mich das Highlight, dass ich die Drei Könige an die Krippe stellen darf, weil endlich Drei Könige ist. Und die Woche drauf wird der Tannenbaum rausgeschmissen. Ihr wart einfach mit sehr vielen kleinen Dingen auch im Leben zufrieden. Ja, es ist so. das ist Glaube sorgt dafür, dass man mit den Kleinigkeiten ganz gut klarkommt. Ach, Timi. Jetzt klingst du wieder so, als hättest du eine
0: Wolldecke im Mund. <lacht> Dann sage ich es halt nochmal. Ach, Timi. Ach, Timen. Ähm, es ist folgendermaßen. Es ist folgendermaßen. Oh Gott, warte, ich wollte kurz noch was Einordnendes sagen, damit sich die, die Hörerschaft nicht vollends von uns abwendet und sich fragt, was ist denn los mit Ihnen? Was wir hier betreiben, ist wirklich. Jetlag at its best. Während wir ja vergangene Woche noch früh am Morgen, so dass Team in sich einen Wecker stellen musste, äh, aufgezeichnet haben, äh, nehmen wir jetzt schon wieder so spät auf, dass ich mir fast einen Wecker stellen musste, um nicht schon einzuschlafen. Ähm, ich habe wieder, ich komme direkt wieder von der Arbeit, das ist äh, gleich geblieben, allerdings äh, zu humaneren Uhrzeiten diesmal gearbeitet, nämlich einfach so ganz normal Tagdienst. Wir haben äh, Montagabend und ich bin ganz müde, weil Montag ist ja eh so ein müder, eher so ein müder Tag. Und ähm, meine Stimme ist auch schon ganz belegt, weil ich so viel geredet habe heute. Und mein Kopf ist schon ganz ausgemergelt, weil ich heute so viel gemergelt habe. Und trotzdem freue ich mich, dass du da bist. Und ich freue mich vor allem, dass du jetzt was mit mir besprechen willst, weil ich bin gerade so ausgemergelt und leergemergelt, gemergelt, dass mir gar nichts mehr einmergelt. Dann
1: mergel ich dich jetzt richtig ein, mein Freund. <lacht> äh, zuerst bringst du mal was, Junge.
0: Das ist eine gute Idee. Ich greife wieder... Heute habe ich was ganz Absurdes. Ich habe was, was ganz ist? Absurdes. Und zwar: Ein Krombacher Radler. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht. Das ist niemals gut. Unmöglich. Das ist wirklich, das ist wirklich absurd. Allerdings äh, von Ökotest mit sehr gut bewertet. Das glaube ich nicht. Krombacher ist nie gut. Also, noch nie jemand, noch
1: nie jemand in der Geschichte des Bieres hat gesagt: lecker, ein Krombacher. Gibt's nicht, ist unmöglich.
0: Oh, ich kenne da Menschen. Aber sag mal, ähm, man muss dafür aus NRW kommen, das ist entscheidend. Ähm, was hast du denn heute?
1: Ich, äh, ich bin noch in Wasserwochen. Ach nee, ernsthaft? Doch, ich kann das nicht, ich muss, ich habe. oh, ich, ich trinke nie wieder Alkohol. Ich habe das beschlossen in den letzten Wochen, das ist mein Vorsatz für 2020, einfach nie wieder Alkohol trinken. <lacht>
0: Ach, Jemini. Nee, nee. Na gut, na gut. Das ist schwierig, wenn man Podcast hat, der auf
1: Bier aufbaut, aber irgendwie bin ich noch im Wassermodus. Das ist, ach, ich war kurz vorm Jahreswechsel so ganz arg betrunken, was mich wirklich mit Mitleidenschaft gezogen hat. Ich war dann auch noch krank und bin immer noch so, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht auf Höhe. Na gut. Mein Körper ist Komm, noch nicht dann, alkoholbereit. Dann,
0: dann stoße ich jetzt mit dir an, mit deinem Wasser. Ja, imaginär ja. und zum Wohle.
1: So. Und jetzt brauche ich deine Kompetenz. Mhm.
0: Alles klar. Du bist ja quasi beruflich Moderator. Das äh, stimmt. Das klingt zwar immer noch komisch, wenn das jemand sagt oder wenn gar ich das über mich sage. Ich würde es zum Beispiel nie tun. Wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, würde ich nie sagen, ich bin Moderator. Obwohl es stimmt. Obwohl ich bestimmt inzwischen mh, 68 Prozent meiner Arbeitszeit mit Moderieren verbringe. Und ich, äh, gesetzlich ich festgeschrieben ist ja über
1: 50 Prozent darf man Moderator sagen. Also bist du Moderator.
0: Genau, okay. So, aber es stimmt. Äh, ja. Ich mache
1: das ja, ich mach das ja für, für wenig Geld an äh, ehrenamtlich nebenbei manchmal ganz selten manchmal auch. Ja. Hast du schon mal was moderiert, wo du danach dachtest, Wow, das war jetzt echt. Also das war echt Scheiße. <lacht>
0: hm, Habe ich schon mal was moderiert?
1: Ja. Also nicht die Veranstaltung, sondern deine Moderation, ne? Wo du dachtest, oh Gott, heute war ich wirklich, also pui, ich kann das eigentlich ganz gut, aber heute war ich, heute war mein ja, schlechter ja. Zwillingsbruder auf der Bühne.
0: Ja. Also nicht auf der Bühne, aber im Radio. Ja. Genau. Ich habe schon richtig, richtig schlechte Tage gehabt, wo ich wirklich, ja, habe ich. Gehabt.
1: Also am liebsten dachte ich, mach das Rotlicht aus, ich gehe nach Hause. Bringt alles
0: nichts heute. Bemerkenswerterweise noch gar nicht mal so lange her.
1: Sehr gut, dann können wir darüber reden. Das finde ich gut. Wenn mhm. der äh, bei mir ist, auch nicht so lange her. Es war gestern. Ich, ich bin der Meinung, ich habe gestern die schlechteste Moderation meines Lebens gehabt und es halt nach. Ich bin ja, ja ich, oh, das tut mir, ich, ich leide richtig darunter. Ist ganz schlimm. Erzähl mir davon. Äh, ich habe eine Bühnenmoderation, einer Veranstaltung gemacht, die sich ein Theater schimpft äh, mhm. und habe eine Abmoderation gemacht und habe mir überlegt, mit ganz coolen klugen Wortwitzen daran zu gehen. Und irgendwie war ich aber gestern so einfach. Manchmal ist man einfach so einen Meter neben der Spur und dann funktioniert es nicht. Dann kommen die Worte nicht so, wie man sie gerne hätte. Und gerade wenn man irgendwie auf der Rasierklinge des Wortwitzes jongliert <lacht> 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 äh, und dann irgendwie dann nicht so richtig, richtig en point unterwegs ist, dann kann das richtig daneben gehen. Und gestern bin ich einfach so mitten in die Rasierklinge reingestürzt, weil ich einfach einen Wortwitz durch die Moderation ziehen wollte, der schon beim ersten Mal nicht gut funktioniert hat und danach noch 25 Mal kommen sollte. Das war wirklich schmerzhaft. Und dann ging es mir richtig schlecht danach. Ja,
0: ich verstehe du, alles.
1: Oh ja, und jetzt sag, sag dass, dass das okay ist, dass ich immer noch Na, ein Mensch bin. Mich mach nicht, das rückgängig. Dass ich mir nicht mehr ritzen muss.
0: Ähm, was glaubst du denn, woran das lag?
1: Ach, das war so eine war so eine. Weil Ansammlung. manchmal gelingt es dir, das war eine Ansammlung ja auch. Also, das ist ja jetzt deine. Dingen.
0: Es ist ja schon so deine grundsätzliche Herangehensweise, mit den Worten zu spielen. Ähm also ja, was, was war jetzt anders? Ja, also
1: das ist tatsächlich meine grundlegende, grundgehende Herangehensweise. Klappt ja auch glücklicherweise häufiger mal. Äh, gestern war einfach so eine Ansammlung aus, äh, ich war müde... Ich war, ich war irgendwie nicht so gut drauf. Es hat so ein bisschen der Drive gefehlt in mir, an mir. Ich war von ganz vielen Dingen, ich war von mir selbst so beschäftigt, ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich mich nicht. Wenn man eine gute Moderation oder einen guten Bühnenmoment oder was auch immer hat, dann merkt man danach immer, dass man total in dem Moment war. So dass man die, die Lage so richtig gespielt hat wie Kinder so auf so einem Joystick oder so. Und gestern war das genau, das war komplett anders. Ich war, ich war, mein Kopf war wo ganz anders. Aber nicht in dem Moment auf dieser Bühne. Und hast du und das
0: vorher schon erwartet? Also hättest du, wenn, wenn du kurz vorher abgefangen worden wärst auf der Bühne, vor der Bühne und dich hätte jemand gefragt, wie wird das jetzt gleich? Hättest du da gesagt, ah, das wird eher kacke jetzt oder, oder warst du eigentlich selbstsicher?
1: Also ich hätte nicht gesagt, dass es kacke wird. Ich war jetzt aber auch nicht so, okay, das wird jetzt der beste Auftritt meines Lebens. Sondern es war so, mh, ja, ich mache das jetzt, das wird schon gut.
0: Hm. Ich also meine These nämlich ist, also bei mir kann ich, ich kann dir genau sagen, wann ich schlecht moderiere. Das ist ja faszinierend. Wenn ich glaube, dass es mega geil wird und mega easy. Wenn ich mich zu wohl fühle und zu wenig Anspannung im Spiel ist. Wenn ich moderiere, wie ich, was weiß ich, morgens am Küchentisch vor mich hin brabbel, <lacht> wenn ich da <lacht> alleine sitze. <lacht> nee. Das machst du ja häufiger mal, also allein am Küchentisch völlig moderieren. Ähm, ähm, was ich meine ist, dann, dann fehlt einfach komplett die Spannung und dann dann wird's kacke. Dann laber ich Mist und dann habe ich auch Wortfindungsstörungen tatsächlich. Ähm, nee, bei mir ist es dann immer so, was will ich, mein größtes
1: Problem ist, in meinem Kopf ist immer sehr viel los. Das fahren viele Autos auf vielen verschiedenen Autobahnen. Und je mehr sich auf diese Moderationsautobahn setzen und klar in eine Richtung fahren, logisch in eine Richtung fahren, dann, dann wird das manchmal ganz gut. Aber gestern waren so viele Autos quer unterwegs, Geisterfahrer und alles auf ja. dieser Autobahn in meinem Kopf. Und dann war ich nicht in dem Moment. Ich war einfach nicht in dem Moment. Ich war woanders. Ich finde,
0: ich finde übrigens auch, das ist, das ist die große Gratwanderung dieses Podcasts. Weil auf der einen Seite Erlebe ich das, was wir hier machen, ja nicht als als so eine klassische Sendung, für die ich mich irgendwie, ja, für, für die ich mich erstens nicht vorbereite, ne? ich, ich, ich will auch nicht wirklich, ich will gar nicht angespannt sein, weil ich will ja gerade das, das auditive Feierabendbier sein lassen, das es ja für uns auf eine Art auch ist. Ja. Das hat natürlich aber zur Folge, dass durch diese mangelnde Anspannung und dann vielleicht hier und da noch gepaart, ganz, ganz selten natürlich, mit einer gewissen Themenarmut, <lacht> ich schon manchmal in so einer Folge mit dir sitze und mich frage, was machen wir eigentlich? Was ist das eigentlich für ein, also was ist das denn hier los? Und dann bin ich auch tatsächlich sehr, sehr unzufrieden häufig. Dann höre ich manchmal rein und denke, ach, okay, war halb so wild. Ja. irgendwas fällt dann, fällt dann halt am Ende doch noch bei raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir jetzt gestern ähnlich war. Kann mich also allerdings nicht so sehr hineinversetzen in, weil ich glaube, dass wir zwei zum Beispiel Moderationen ganz anders angehen würden.
1: Ja, also mit Sicherheit. Wie gehst du deine Moderation an? Du kannst jetzt so ein kleines seminar mit mir machen. Das wäre ja ganz gut. Vielleicht werde ich dann in Zukunft auch ein ganz annehmbarer Moderator.
0: Hab ja noch ähm, Träume, ich bin ja noch jung. Also mein, ich glaube, mein USP ist, ich ähm, versuche es sehr konkret zu machen, sehr kurz zu machen und an entscheidenden Momenten eine Pointe einzubauen. Wie ich, ich beim Sex. Ich. <lacht> <lacht> hm, hm, hm. Ah, der hat mir gut gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du diesen, diese bislang auf der 0 bis 10 Skala bei einer 3 ähm, vibrierenden Folge mindestens mal auf eine fünfeinhalb gehoben.
1: Ja, hallo, haben jetzt angefangen, mein Freund? Ich werde gerade warm.
0: Ähm, ich. Ja, ich zum Beispiel tatsächlich, Formulierungen sind bei mir, bei mir ist entscheidend, mach es so einfach wie möglich und auf eine zwölf. Und dann sei am Anfang, sei am Anfang sehr, sehr lustig, also die ersten. Vor allem bei einer Veranstaltung, ne? Du musst ja. halt sofort am Anfang Gag, 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 damit du alle auf deiner Seite hast. Ja. Und dann möglichst schnell zur Sache kommen. Und dann im Prinzip wirklich das. Und dann, dann, werde, ich auch, dann werde ich tatsächlich auch relativ langweilig, glaube ich. Einfach so sehr neutral. <lacht> Und ja, ich glaube wirklich, wenn man die Gags am Anfang weglassen würde, dann wäre ich wirklich... Dann wird es halt nicht funktionieren. Ich glaube, es funktioniert deswegen, weil ich die Aufmerksamkeit catche, weil Leute bestenfalls sogar denken, ach, der ist ein ganz lustiger Typ. so. Und dann aber auf jeden Fall sehr niederschwellig von mir gesagt bekommen, was als nächstes kommt. Ich bin keiner, der jedes Mal da ein riesen Bimbamborium abzieht und vom Hölzlein aufs Stöcklein kommt, bis er dann mal den nächsten Act ansagt oder sowas. Ähm, sondern ich sage einfach, was jetzt kommt als nächstes. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, okay, jetzt müsste aber mal wieder was irgendwie was kommen, wo die Leute mal kurz aufgerüttelt werden, dann kommt da wieder vielleicht hier und da ein Gag. Und dann passiert es mir auch relativ häufig, weil ich mich vor allem bei Veranstaltungen maximal wenig vorbereite, weil ich daran nicht glaube.
1: glaube. Das ist ja genau, das wollte ich sagen. Das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich da glaube, Veranstaltungen
0: leben, leben nämlich davon, dass du auf Dinge reagierst, und das kann ich nicht, wenn ich mir vorher Gedanken drüber mache. Wie jeder Live-Moment. Und dann läuft halt sehr viel schief tatsächlich. Also es ja. passiert, passiert äh, allein technisch, wie viel technisch, ich habe eine Veranstaltung moderiert vor ein paar Wochen äh, in Marburg und in so einem ganz, ganz edlen Neubau, das war ein Theater und so ein Hightech-Raum und die hatten da super viele Bedienstete, die diesen Hightech-Raum da ähm, beleuchtet haben und diese krasse Leinwand bedient haben und schieß mich tot und es hat einfach nichts funktioniert, wirklich gar nichts. So, aber das ist ja perfekt für einen Moderator. Weil da kannst du ja die ganze Zeit von zehren. Jeder im Publikum weiß, dass es nicht deine Schuld ist. Ja. Das heißt, man, es gibt auch gar keinen Grund, da irgendwie nervös zu werden, sondern man kann sich im Prinzip ganz easy und im Prinzip geht es darum. Ich sage einfach, was Sache ist und schlag mich auf die Seite des Publikums, mache ein paar lustige Gags und dann sage ich, ja, ist ja scheiße, dass hier nichts läuft. Und dann finden das die Leute lustig, weil die finden es natürlich auch scheiße, dass hier nichts läuft. Da, so, so moderiere ich Veranstaltungen. Das ist natürlich im Radio noch mal ein bisschen anders. Da hat man die Technik nämlich selbst im Griff. Und bestenfalls passiert dann auch nichts. Und wenn ja. was passiert, sagt man es halt. Dann sagt man, ich bin ein Idiot. Was mir zum ich Beispiel relativ häufig passiert ist, dass ich mein Mikro nicht einschalte. Einfach weil ich, es ist früh morgens und ich bin irgendwie müde. Und ich laber so vor mich hin. Und dann läuft die Musik. Und dann habe ich mein Mikro gar nicht an und erzähle irgendwas. Und das fällt dann relativ schnell auf. Und dann sage ich, ja, das ist ja natürlich hilfreich, das Mikrofon anzumachen, bevor man was sagt. Und Ach ja, im Prinzip geht es, glaube ich, einfach darum, wenn ich nahbar bin, mal, zu sein. Falls ich mal eine das ist eine große Stärke von mir.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ich bin gerade eingeschlafen nach zwei Minuten. Äh, falls, falls ich jemals auf der Schreibtischseite eines Bewerbungsgesprächs bei Moderation sitzen würde, also falls ich jemals eine Moderation vergeben müsste, wäre, ja. glaube ich, die einzige Frage, die ich stellen würde, ist, wie finden Sie Fehler, und, und, äh, also wenn was kaputt geht und was nicht funktioniert? Weil ich glaube, jeder gute Moderator sagt, das ist das Beste, was passieren kann. Es gibt nichts Schöneres, als wenn alles in sich zusammenbricht. Weil dann kann man richtig, dann, dann passiert eigentlich erst der gute Moment. Alles andere ist so, macht man halt, dass es gemacht ist. Äh, das finde ich ganz spannend. Ja, aber tatsächlich, du gehst das, glaube ich, anders an als ich. Ich will nämlich, ich will immer ein Gag. Immer. In jedem Satz. In meinem Leben. Ja.
0: Und du willst, Nicht, und du... Und du willst auch, du du legst viel weniger Wert auf Prägnanz und und Konkretheit und so, sondern bei dir kann es auch ruhig mal länger dauern und wenn da aber hier noch ein schöner Wortwitz und äh, lustiger Karlauer und so, das...
1: Ja, jeder ja. Satz muss lustig sein. Das ist mein, das ist, vielleicht schreibe ich mir das, tätowiere ich mir <lacht> das auf die Stirn. Jeder Satz muss lustig sein. Ansonsten braucht man sie gar nicht sagen. Ja, daran muss ich arbeiten.
0: Ja, oder vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht okay. hat's einfach
0: einen scheiß Tag. Manchmal hat man ja einen scheiß Tag. Ja, manchmal hat man, das man macht einen macht dich ja auch aus. Also du bist ja auch sonst so. Wäre ja jetzt komisch, wenn du... Ja. Das finde ich auch mhm. übrigens,
1: das äh, finde ich allgemein immer, das verwirrt mich, wenn Menschen so ganz anders sind. Also wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf die Bühne gehen würde und wäre ein nüchterner Nachrichtensprecher. Das würde mich, das also das fände ich so falsch. Oder wenn, wenn du jetzt plötzlich anfängst, Gedichte zu zitieren auf einer Bühne, das finde ich nicht gut.
0: Nee, das fände ich auch komisch. Ähm, aber man sollte es ja nicht glauben, wir zwei sind ja in den vergangenen gemeinsamen Jährchen, ich davor auch hier und da schon mal vereinzelt, diversen Menschen äh, in die Quere gekommen, die professionell moderieren. Ja. Und mehr als man glaubt, passiert es, dass ähm, die Menschen, die dort in einem Mikrofon sprechen, nichts mit den Menschen zu tun haben, die man dann vor sich hat, wenn das Mikrofon aus ist.
1: Und das verwirr, es
0: verwirrt mich einfach. Ich weiß gar nicht, das verwirrt also ich find... mich nicht nur, es ekelt mich geradezu an. <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber Doch ich, das ich einfach... kann das an dieser Stelle so sagen. Das ist wirklich, ich finde das so krass. Ich finde das einen derartigen tatsächlichen Betrug auch am Hörer und ich sage gar nicht, dass sie, dass sie notwendigerweise Arschlöcher sein müssen. Das ist oft korreliert das tatsächlich. Also oft sind Menschen, die, die ähm, nach außen wahnsinnig Toll und freundlich und nahbar wirken. Wirklich ausgemachte Psychopathen und widerliche. Aber ja. das, das ist gar nicht so sehr der Grund. Das könnte mir auch egal sein. Es gibt so viele Arschlöcher, dann ist halt ein Arschloch mehr. Was mich wirklich fertig macht, ist überhaupt dieser. dieser ich weiß gar nicht, was da passiert in den Leuten. Dass sie, dass sie da umschalten. Dass sie ein anderer Mensch werden. Und wie das überhaupt geht. Das muss auch total anstrengend sein. Das ist, das ist, das, das, das finde ich krass. Und das schockiert mich jedes Mal und das hört auch nicht auf. Also ich, ja, das ist krass. Äh,
1: jetzt aus deiner Privatimperie heraus, bei wie viel Prozent der Moderatoren und Moderatorinnen trifft das zu?
0: 15. 15 Prozent. Ja, Ich würde nicht sagen, dass es jeder Vierte ist, aber es ist auf jeden Fall mehr, als man glauben sollte. Und dann aber bei den 15 natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Ja, ja, also klar. Ich kenne zum Beispiel Leute, die sind, ähm, die sind privat, oder wenn man das im Berufskontext überhaupt sagen kann, aber die sind abseits des Studios eher introvertiert. Mhm. Bei denen, die rubriziere ich auf jeden Fall da rein, weil ich denke, hey, wenn du so bist, wenn du, wenn du kaum die Lippen auseinander bekommst, aber dann in ein Radiostudio gehst Und da fröhlich erzählst, dann ist das doch irgendwie komisch. Trotzdem glaube ich, naja, so eine Ader kann ja in dir schlummern. Ich rubriziere diese Menschen also unter die 15%. Es gibt aber wirklich jene, die ausgemachte Menschenfeinde sind und im Radio wirken, als seien sie die besten Freundinnen und Freunde von allen möglichen. Das gibt's. Ja, das gibt's. Das gibt's häufiger als... Und übrigens, das ist also, das ist beim Radio, glaube ich, noch seltener der Fall als beim Fernsehen. <lacht> Was? Beim Fernsehen sind nicht
1: alle Moderatoren total herzlich und freundlich?
0: Und <lacht> Und dann ist es übrigens ganz toll, und die muss man ja fairerweise auch sagen, wenn ich von 15 Prozent spreche, dann bleiben auf der anderen Seite 85 Prozent. Ja. Und bei den 85 Prozent gibt es ja auch nochmal Nuancen. Und dann, sage ich mal, in... Ja, das, ist schon, das sind schon sehr wenige. Ich sag mal, in 5 bis zehn Prozent der Fälle treffe ich Menschen, die sind deckungsgleich. Ich zum Beispiel glaube, ich gehöre nicht dazu, weil ich bin, ich glaube, ich zeige im Radio auch, also nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst und auch, weil es sein muss, nicht mein ganzes Wesen, weil es nicht geht. Weil ich auf der einen Seite mich für Autos interessiere und auf der anderen Seite natürlich Autos verbieten lassen würde, weil ich ein komischer, wirrer sehr, sehr boah, mehrdimensionaler Charakter Mensch. bin. Ja, das das würde ich ja so auch, jetzt von mir nicht sagen. Aber man
1: kann das ja positiv formulieren. Doch, doch.
0: Aber ich bin, ich, es, gibt, es gibt diese Leute, ich kenne zum Beispiel einen, der moderiert sehr häufig Schlagersendungen im Fernsehen, im Radio und so weiter. Der ist eins zu eins so. Der ist einfach so. Und das finde ich phänomenal. Das finde ich so geil. Ich habe zum Beispiel mal, ähm, wie heißt der, nicht Christian, sondern Patrick Lindner getroffen. Ja. Patrick Lindner ist einfach, wie der ist. Das finde ich schön. Der ist einfach so. Und das passiert nicht häufig und das ist, finde ich, sehr beeindruckend. Ich glaube nicht, dass das sein muss. Ähm, aber ich finde es schön, wenn, wenn manche das können, beziehungsweise nie, nicht mal können, wenn sie es halt mitbringen.
1: Das ist ja auch, ja. das ist ja dann, hat ja tatsächlich ein bisschen was dann von Berufung. Wenn man genauso so ist, wie man ist und dann macht was, damit man Geld verdient und so einen Spaß dran hat, dann ist das, dann kommt das, glaube ich, das sehr ist, nahe den ich, Begriff Berufung.
0: Ja, 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 schon vielleicht. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei mir das auch als Berufung verstehen, weil es schon, ich glaube, es ist das, das was ich am besten kann. Das glaube ich auch. Und ich, ich glaube nur, aber ist, du, du ja.
1: ja nicht, also du zeigst nicht 100 des David Alves, aber nee, du, du zeigst es auch genau. nicht nur 3 von David Alves, sondern vielleicht 60, die halt irgendwie vorzeigbar sind und die anderen 40 sind so verwirrend und komplex, dass die einfach nicht erklärbar sind in 1,30 Anmoderation.
0: Ja, übrigens, ich hatte dich ähm, vor ein paar Folgen mal gefragt, welchen Prominenten du getroffen hast, der dich am meisten so positiv beeindruckt hat ja. und äh, gar nicht verraten habe, worauf ich nämlich auch hinaus wollte mit der Frage. Nee, wir müssen nur kurz klären,
1: dass ich nicht verklagt werde. Ich liebe Sarah Lombardi, ich wollte es an
0: dieser Stelle nochmal sagen. Ich <lacht> <Daher, lacht> bin großer Fan. Oh, ich kann ja an dieser Stelle verraten, dass ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir am Wochenende mehr oder minder privat mit äh, dieser Dame unterwegs war. Mehr oh. sage ich dazu nicht, aber es hat mich einigermaßen äh, fasziniert. Jetzt privat, es war jetzt nichts, äh, äh, im weitesten Sinne war es dann doch, nee, es war dann doch im beruflichen Kontext, aber ja. man hat so, wie so, wie so eine teambildende Maßnahme, nenne ich das mal im weitesten Sinne. Okay. Aber ich wollte ja äh, gar nicht so sehr auf sie hinaus, sondern auf eine Person, die mich am meisten positiv beeindruckt hat, von der ich das nämlich auch glaube, dass sie deckungsgleich war, obwohl, und das muss man an dieser Stelle mal sagen, ein sehr vielschichtiger Charakter dahinter stand, auch in der Vergangenheit muss man sprechen, denn mich am meisten positiv beeinflusst, beeindruckt hat ähm, tatsächlich roger Willemsen. Roger Wilhelmsen. Roger Wilhelmsen habe ich mal getroffen, damals als ich noch, ähm, ich war mal so Gästebetreuer beim ja. Hessischen Rundfunk und habe, wenn Veranstaltungen waren, Konzerte oder äh, das war so eine Hörspielnacht. Die ARD-Hörspielnacht kommt immer zur Zeit in der Buchmesse, wird vom Hessischen Rundfunk aus gesendet. Ganz viele Autoren und Autorinnen lesen aus ihren Büchern vor. Roger Wilhelmsen tat das auch und ich war sein Gästebetreuer und habe den halt abgeholt und habe den dann Backstage gebracht und war der Ansprechpartner. Und der war so nett und der war so cool und der, wie er halt einfach ist. Oder war. War. Einfach Leider war. ein mega geiler Mensch. Das Ach. war schön.
1: Das ist gut. Ja, aber ich glaube, Roger Wilhelmsen kam auf die Welt, um zu beeindrucken. Das war seine Berufung. Egal wie. Einfach zu beeindrucken. Guter Mann. Guter diese AD Hörbuchnacht kann ich sehr empfehlen. Hat teilweise einen ganz guten Moderator, um beim Thema zu bleiben.
0: Ich weiß äh, überhaupt nicht, wer das ist. Was? Ich weiß gar nicht, wer das moderiert.
1: Manchmal ein gewisser Alf Menzer.
0: Mm.
1: <lacht> ein Literaturpapst. So, äh, ich wollte, was, was noch eine Sache zum Thema Moderation, was ich dir noch fragen wollte, weil, also. Ich mag ja gar nicht moderieren. Ich stehe einfach gerne auf einer Bühne und mache Witze. Das mache ich gerne. Das macht mir einfach wirklich Spaß. Ich verwirre Menschen mit Worten. Äh, wie hältst du das denn mit Aufschreiben? Denn es gibt ja Menschen, die sich auch wirklich sehr viel Moderation auf Karten schreiben. Und das finde ich ganz schlimm. Das mag ich. ich mag Aufschreiben sowieso nicht. Bin ich faul.
0: Naja, das, das kommt tatsächlich, glaube ich, auf, die, auf das Thema an, auf die, wie sehr es dir liegt und wie lapidar es ist. Also ich kann... Ich kann durch eine Veranstaltung ganz gut führen, wo ich im Prinzip nur so der Ansager und der Pausenclown bin und der Begrüßer und der so der Grüß-August. Ja. Ähm, da brauche ich mir nichts aufschreiben. Wenn allerdings mehr Know-how gefragt ist und wenn gerade in so einer Radiomoderation ähm, tatsächlich Substanz gefragt ist, schreibe ich mir das schon auf, allerdings in Stichpunkten. Ich habe das ursprünglich mal anders gelernt. Also meine Radioschule ging dahin, alles wortwörtlich aufzuschreiben und zwar mit einer Methode, die sich Schreiben fürs Hören nennt. Denn wie sich herausstellt, ist das, wie wir schreiben lernen, so in der Schule und vor allem dann im Studium, hat, ist halt Schreiben fürs Lesen. Das
1: ist ein Hörbuch, das man da schreibt.
0: Und, und so, wie man dort schreibt, so redet keiner. Also man lernt, so zu schreiben, wie man so redet und dann kann man mit ein bisschen Übung das auch so vorlesen, als sei es jetzt aus dem Bauch heraus, so gesagt. Das machen auch tatsächlich viele Radiomoderatoren. Die lesen einfach alles eins zu eins so ab. Das klingt dann häufig, je nach Qualität, besser oder schlechter oder authentischer oder weniger, aber das machen viele. Und es gibt aber auch viele, die sich nur ein bisschen was aufschreiben oder gar nichts aufschreiben. Ich glaube allerdings trotzdem gerade dann, wenn es ähm, ja, tatsächlich auch einfach um heikle Themen geht. Da ja. muss man sich was aufschreiben, um eben nicht sich zu verzetteln. Und dann kannst du nämlich auch nicht mehr lustigen Gag machen, wenn du gerade über Massenvergewaltigung sprichst. Das heißt, dann tatsächlich schreibe ich mir relativ viel auf, ja. Dann, ähm, und tatsächlich auch gerade, wenn es zum Beispiel um prägnante Dinge geht, wenn man so eine, also im Radio nennst du das Opening, wenn du die, die, die Sendestunde nach den Nachrichten quasi eröffnest, du sagst nochmal kurz, wer du bist und ähm, wünschst den Leuten. Schönen Abend oder schönen Tag und äh, sagst kurz, worum es jetzt in der nächsten Stunde geht, dann willst du das ja so, so einprägsam und auf den Punkt wie möglich machen, schreibe ich es mir auch oft eins zu eins einfach auf. Jo.
1: Das macht alles sehr Sinn und du machst das sehr gut. und Wir sind uns zum Beispiel bei einer Sache einig, eilig, eilig, glaube ich. Wer der beste Moderator aller Zeiten ist. Möchtest du jetzt Thomas Gottschalk von mir hören? Ja, ich möchte jetzt Thomas Gottschalk von dir hören.
0: Ja. Aber, aber das ist zum Beispiel, das, das sage ich, weil der, ja doch, ich glaube, ich würde es sogar nicht, nee, ja, ich würde es, ich habe jetzt kurz überlegt, ob es wirklich nur eine Sympathiefrage ist, aber ich glaube, nein, er ist zumindest im deutschsprachigen Raum wirklich, ja. wirklich der allerbeste und ich weiß auch warum.
1: Jetzt los. Hoheitswissen bei Widerlicher.
0: Thomas Gottschalk ist ja zum Beispiel bekannt dafür, wahnsinnig schlecht vorbereitet zu sein. Und ja. auch überhaupt gar keine Lust zu haben auf Proben. Und ehrlicherweise, es gibt viele Situationen, jüngst war es ein Germany's Next Topmodel-Finale, wo Thomas Gottschalk an seiner Art gnadenlos gescheitert ist. Weil er eben sich nicht vorbereitet, weil er nicht vom Aufnahmeleiter hören will, hier übrigens, du musst gleich da und da stehen. Das ist einem Thomas Gottschalk egal. Und das, was manchmal eine Schwäche ist, ist in der Regel... Seine große Stärke. Wenn Thomas Gottschalk neben einer Madonna, neben einem Elton John, neben einem Robbie Williams sitzt, denkt Thomas Gottschalk, ja klar, sitzt er bei mir. Ich bin ja auch ein Star. <lacht> Thomas Gottschalk ist alles so sehr egal, dass er eine Attitüde eines Rockstars an den Tag legt. Dem, der, dem kann nichts was. Und das ist ja die Attitüde, die diese Stars haben. Und das macht ihn zu einem von ihnen. Und das ist das, was man dort beobachten kann. Da ist nicht irgendein mega krasser Star bei einem aufgeregten Moderator, der oh, aber die wirklich wichtigsten Fragen der Welt jetzt klären möchte, sondern ist einfach, das sind zwei Buddies nebeneinander. Und Thomas Gottschalk sagt, oh, ja, das ist, ja, Elton. <lacht> er freut sich, dass der Elton da ist. Der wird sich genauso freuen, wie als wäre er Briefträger bei ihm sein. Das ist die große Stärke von, von Thomas Gottschalk. Das Wort Hybris hat er quasi erfunden
1: das ist viel Wahres dran. Thomas Gottschalk war, glaube ich, der hat es ja geschafft, dass er wirklich die erfolgreichste Fernsehsendung, und zwar mit Abstand, die erfolgreichste Fernsehsendung des Landes moderiert hat und Leute, viele Leute sonntagsmorgens nicht gesagt haben, hast du gestern Wetten das geguckt, sondern hast du gestern den Gottschalk geguckt? Also er praktisch, es war seine Show. Also er war, er war Das der. ist
0: sein Wohnzimmer. Das war einfach sein Wohnzimmer. Diese riesige Bühne mit diesen riesigen Publiken, mit diesen riesigen Stars, die da waren. Das war und für den wie ein wie, der hätte das auch im Bademantel moderiert.
1: Ja, klar. Ich glaube, das hätte er hätte auch lieber gemacht. <lacht> äh, der, 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 der Ein entscheidender Faktor, den du gerade erwähnt hast, den ich zum Beispiel im Radio, das ist für mich die Hölle. Wenn du so bist wie ich, ist das das Schlimmste, was es gibt, dass es im Radio kein Publikum gibt. Das macht mich kaputt.
0: Man muss sich halt einbilden. Das lernt man übrigens auch. <lacht> was lernt man? <lacht> Publikum, Publikum zu visualisieren, sich Publikum vorzustellen. Ja, aber dann bin ich ja noch Also tatsächlich in den, in den luftleeren Raum vor. zu moderieren, ohne sich es vorzustellen, das ist glaube ich, das führt notgedrungen zu schlechter Moderation.
1: Aber dann stelle ich mir ein Publikum vor, mache einen Witz und keiner lacht, das macht mich ja dann heulich, dann heulich ins Studio.
0: Du bist doch ein kreativer, fantasievoller Typ, du musst dir das einfach vorstellen. Oder du kaufst dir so eine kleine Voicebox, weißt du, oder auf dem Knopf lacht. Auf, ähm, auf
1: dem Bildschirm legt man so ein, so ein ständiges Publikum. Immer so Kamerafahrten durchs Publikum. Und dann glaubt man, Fun es Publikum. Fact,
0: im allerersten Radiostudio, in dem ich jemals moderiert habe, Sei hingen ich... an der Wand ganz viele Fotos von Leuten, also so Stockfotos, mit ja. lachenden Gesichtern. Und man sollte quasi dadurch animiert sein, zu diesen lachenden, fröhlichen Leuten zu sprechen. Ach, guck mal. Ja. K kreativ. Oder ein bisschen komisch. Ich fand es immer ein bisschen komisch. Das kann ich mir vorstellen.
1: Da haben wir mal eine halbe Stunde über Moderation geredet, wir haben Leute, ah, ja, ja. wir
0: haben eine halbe Stunde über Moderation moderiert. Du moderierst auch dein ganzes Leben, ich nicht. Ich bin der Sidekick. <lacht> äh. Nee, nur 68 Prozent oder was habe ich vorhin gesagt? Was?
1: Ah, die genau hm. die 60 Prozent. Ja. ja. Äh, ich hätte jetzt noch was auf meinem Handy. Zufälligerweise habe ich, ich hab mich vorbereitet heute. <lacht> Ach was? Doch, äh, <lacht> vor vielen, vielen, vielen Jahren, Folgen, Monaten, Nächten und Tagen hatten ja. wir eine wunderschöne Rubrik, die ein gewisser David Alf, ein sehr geschätzter Kollege von mir, in diese Sendung mitbrachte. Und zwar ja. verragen an einen Freund vom, ja. vom Zeitmagazin, war das, glaube ich.
0: Ja, schöne Grüße, gute Freunde, in diesem gute Freunde von diesem Podcast. <lacht> Shoutout an Übrigens, die Zeit. Übrigens, Christoph Ahmend, ne, der, der Chefredakteur des Zeitmagazins, ja. ist grade, hat ein Buch geschrieben, äh, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Ähm, wo er sich, glaube ich, der Frage äh, annimmt, wie es eigentlich Deutschland so geht. Ähm, Habe ich nicht und? gelesen, aber glaube ich, ist ganz spannend. Ist jedenfalls in jedem dritten Podcast, den ich so höre, und ich höre ja wirklich viele, gerade zu Gast. Also in allen Interview-Podcasts. Christoph Ahmed überall zu Gast und kommt aus Hessen. Ha! ha endlich mal, mal ein halbwegs prominenter Mensch aus Hessen. <lacht> ich war vor kurzem bei einer Formatentwicklung für eine
1: Fernsehsendung dabei und dann hat man gesagt, ach ja, und für die Sendung, da bräuchten wir noch vier lustige Prominente aus Hessen. Und damit ist das Konzept ja.
0: gestorben. Ja, genau. Du kriegst überhaupt nur vier Prominente und dann, naja.
1: Ja, genau. Also Hessen ist wirklich eine Diaspora der, der Prominenz.
0: Das muss äh, man wirklich so sagen. Sonja Kraus kommt aus Frankfurt. Kaya Jana. <lacht> Aber es ist auch ja. schwierig.
1: Der Hesse hat keinen so ein also, das ist nicht so wie ein Bayer, die,
0: die merkt man halt sofort, die, die wirken sogar mit ihrem bayerischen Idiom international. Ja, nicht? genau, die bleiben dann auch da in der Regel. Zum Beispiel so ein Hubertus Mayer Burkhardt, ne, ist Nordhesse, kommt aus Kassel.
1: Ja, ist ein, aber aber, ist ein
0: Norddeutscher. Ja, aber das hat ja auch mit dem, das, das ist dem auch egal. Also, es ist wenig identitätsstiftend für ihn. Und das ist ja die große Problematik an diesem Bundesland, Hessen. Man macht sich halt nicht viel draus, dass man von hier kommt. Es ist nicht sonderlich identitäts- Und das ist also aber auch, nicht. muss ich sagen, fast wieder ein bisschen sympathisch. Vor allem für mich, der sich so gar nichts draus macht. Ähm, ich finde es ja eher ein bisschen komisch, wenn sich Leute zu meinst, viel darauf du, einbilden, wo sie herkommen.
1: Meinst du, Volker Bouffier wäre begeistert, wenn ich ihm vorschlagen würde, den Slogan, jedes Bundesland hat einen Slogan und bei Hessen würde ich darunter schreiben, wir sind uns egal.
0: Ja, durch ich, durch uns fahren sie durch oder sowas. Ich ja genau, machen. wir sind uns egal. Wir sind uns egal, fahren Sie einfach weiter. Winken Sie mal. <lacht> <lacht> Hessen, einfach mal winken.
1: <lacht> Zurück zu den Fragen ja. an einen Freund, denn ich habe ja glücklicherweise einen Freund in diesem Podcast. Das ist, das, der große Mehrwert dieses Podcasts ist für mich, dass ich einen Freund hier habe. Der USP. Ich meine, USP, das ist der erste Podcast, in dem zwei Freunde miteinander reden. So echte Freunde, nicht so Radiofreunde. Richtig. Genau, und deshalb bist du jetzt dran, weil letztes Mal hast du mir sehr, sehr, sehr sehr gute Fragen gestellt und ich wäre nun an der Reihe, dir sehr, sehr gute Fragen zu stellen. Mhm. Mach das mal. Ich mache einfach da weiter, wo du aufgehört hast. Mhm. Dann käme nämlich als nächstes die Frage, bis wann in der Nacht würdest du mich anrufen?
0: Äh, dich würde ich rund um die Uhr anrufen.
1: Ja, das ist die
0: richtige Antwort. Da hätte ich wirklich überhaupt gar keinen, nicht den Hauch, keine Millisekunde würde ich zögern. Das ist gut. Äh, Fun Fact: Wir haben
1: heute Mittag schon miteinander telefoniert und du hast mich geweckt.
0: Vielen Dank. <lacht> so klangst du auch ein bisschen.
1: Ja. Äh, spontan Doppelpunkt. Ein hm. Tisch, an dem wir zwei
0: zusammen saßen und worüber wir sprachen, Fragezeichen. Uh. Ähm, fällt mir ein, oh Gott, wir saßen, wir saßen schon wirklich an sehr vielen Tischen und haben vielen, sehr vielen viel Tischen. miteinander gesprochen. Aber wir saßen an einem Tisch und ich glaube. Es wurde auch letztens erst erwähnt hier. Oh, wir wiederholen uns. Merkst du es? Wir werden langsam, oh ja. Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen eine Beratungsfirma langsam reinholen, die uns neue Foki gibt. Wir saßen an einem Tisch in einem Lokal. Ich sage auch einfach welches. Es war die, das Café Kotz in Frankfurt. Ja. Ich könnte dir genau sagen, an welchem Tisch wir saßen, wenn wir jetzt drin wären. Und ähm, da hast du mir implizit wie explizit vorgeworfen, dass ich viel zu wenig über mich preisgeben würde und reden würde. Ich erinnere mich. Ja.
1: Das war ein gutes Gespräch. Ja. Haben wir selten, aber das war ein gutes Gespräch. <lacht> <lacht> äh, oh, jetzt, kommt, jetzt kommen zwei sehr gute Fragen. Wie, sehr, sehr gute Fragen. Was wäre, beziehungsweise was ist schwierig daran, mein Kind zu sein? <lacht>
0: Was wäre schwierig, dein Kind zu sein? Wenn man jetzt dem Idealbild hinterherlaufen möchte, dass für ein Elternteil das Kind das allergrößte ist, dann könnte man, ist natürlich bei dir total hypothetisch, weil ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, dass mit der Geburt relativ, also da, da verschiebt sich auch was. Also ich kann jetzt von deinem jetzigen Charakter nicht zu 100% darauf schließen, wie das wird. Das möchte ich mal als kurzen Disclaimer hier anführen. Ähm, aber du bist ja ein sehr, sehr euphorischer, begeisterungsfähiger Typ und sehr viele Dinge im Leben sind dir sehr, sehr, sehr wichtig. Viel mehr Dinge, als mir zum Beispiel wichtig sind.
1: Mhm.
0: Mir sind ganz viele Dinge auch einfach egal. Und es könnte sein, dass das schwierig ist für ein Kind, ähm, dass du dieselbe Begeisterung an den Tag legst, wenn es äh, zum ersten Mal einen Basketball in den Korb wirft, wie wenn äh, irgendein Dichter einen tollen Satz formuliert oder ähm, <lacht> jemand ein tolles Tor schießt in der mhm. Bundesliga oder Du morgen einen Auftritt hast und du ganz aufgeregt bist. Oder wir mit Widerlicher die eine Million Abrufe knacken. Das haben wir bevor ich das Oder, oder, oder,
1: oder. Du meinst, das Problem Punkt ist, dass eins. ich das Kind gleichermaßen abfeiere, wie ich alles abfeiere und nicht mehr abfeiere, obwohl es das Kind ist? Ja.
0: Ich Dein verstehe. Kind hat es vielleicht schwerer, sich als was Besonderes aus deiner Perspektive herauszusehen. Punkt 2. Du bist noch, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sich das auf jeden Fall verschiebt. Du bist das, was ich äh, egozentrisch nennen würde. Nicht zu verwechseln mit egoistisch oder egoman, sondern du bist jemand, der sehr viel immer mit Blick auf sich, aus sich heraus betrachtet, der sich sehr betrachtet, sowohl von innen als von außen. Ähm, in dem das, also in deinem Leben spielt das selbst eine große Rolle. Ja. Du redest ganz, ganz, ganz viel über dich. Das unterscheidet uns zum Beispiel maßgeblich. Maßlos. Ähm, <lacht> auch maßlos. Nee. Und das zum Beispiel, angenommen, das bliebe so, das fände ich schon einigermaßen strange. Wobei ich sagen muss, ich kenne solche Fälle. Das und Menschen ich muss die auch Kinder sagen... Und ja, nur noch,
1: auch immer noch nur über
0: sich reden. Richtig. Mhm. Ähm, und da kann ich zum Beispiel aus der Außenbetrachtung heraus sagen, das ist auf jeden Fall scheiße fürs Kind. Weiß ich aus quasi Zeugenberichten. Oh, okay. <lacht> Aus, gut, dass du,
1: gut, dass du das vorher sagst, ich werde dann drauf achten. Dann denke ich die ganze Zeit darüber nach, was ich für ein Vater bin, für dieses Kind. Das macht mich, dann werde ich noch wahnsinniger. Das ist alles nicht gesund.
0: Ähm, ich glaube, ich würde natürlich immer gerne einen Dreiklang jetzt hinbekommen und noch einen dritten Punkt anführen. Ich glaube ansonsten Nee, fällt mir nichts mehr ein.
1: Das ist okay. Jetzt kriege ich vielleicht einen Griff. Wir bleiben auch beim gleichen Fragenkomplex, denn die zweite Frage, die daran anschließt, ist, was ist bzw. was wäre schwierig daran, mein Partner zu sein? Und wer sollte, oh. das, wer sollte das besser beantworten als du?
0: Ja, eben. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall schon mal die genannten zwei Punkte. Ja, das, das, ich. Ist, ich, das ist, glaube ich, ähm, einfach sofort ähm, transferierbar. Bin gleich in unterschiedlichem, also das ist nicht so gewichtig. Also zum Beispiel, dass, dass du mir jetzt nicht das Monopol an von dir bin ich so wahnsinnig begeistert äh, gibst, das ist auch irgendwie okay. Das ist schon okay. Ähm, aber klar, wäre es auch eine Lüge, wenn ich nicht öfter gern was Besonderes in deinen Augen sein möchte. <lacht> ich, ich finde, da
1: dürfen sich viele Menschen, dürfen sich an dieser Stelle zu Recht beschweren. Viele, viele, viele Menschen auf dieser <lacht> Wahrscheinlich 8 Milliarden, nur einer nicht. <lacht> das stimmt. Ich beschwere mich auch gar nicht. Du kriegst es das in einer ein nötigen Überdosis, mein Freund.
0: Ähm, auf, aber auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall der Egozentrismus. Ne? In der Partnerschaft wünschst du dir, also ich in, in einer, ich sag jetzt mal in einer, in einer Klischee, ich kann ja nur von Stereotypen Partnerschaften sprechen und auch aus eigener Erfahrung leider nur aus relativ heteronormativen äh, Perspektiven. Das mag sich alles irgendwie aufschlüsseln, je nach Beziehungsform und Art und Sexualität und, und Kulturkreis und schieß mich tot. Aber ich rede jetzt einfach mal von so einer, von so einer Klischeebeziehung. Da wünscht man sich natürlich etwas sehr, sehr Wichtiges, ähm, Einzigartiges, Besonderes äh, in den Augen seines Partners zu sein. Und wenn man merkt, dass das Besonderste und Einzigartigste in deinem Leben du selbst bist, dann kann man da zunächst mal vor gewisse Herausforderungen gestellt werden. Könnte ich mir vorstellen. Ähm ich denke darüber nach.
1: Ich glaube, ich kann mehreren Menschen das Gefühl geben, besonders zu sein, auch mir
0: selbst. <lacht> Und das ich, ich darf ja leider keine positiven Aspekte anbringen, aber natürlich ist das auch die große Stärke. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass deine Begeisterungsfähigkeit vielleicht auch dazu führen könnte, dass du zu wenig Zeit hast, das glaube ich zum Beispiel. Ja. Ähm, dann ist das ja auf eine Art negativ, aber auf eine Art ja auch ich empfinde das sowas ja als total positiv, also die Vorstellung, jemanden an seiner Seite zu haben, der sich für nichts interessiert und selbst wenn er sich dann zu 100% für mich interessiert, das würde mich würde mich völlig fertig machen, wenn der nichts in seinem Leben hätte, außer ich, ähm, das, ja, aber darum geht es ja nicht, soll ja was, was nennen, was, was schwierig ist. Ähm, oh, krass, ja. Die Unterscheidung finde ich so schwierig. Ich finde ja tatsächlich, diese zwei Punkte, die waren ja jetzt deckungsgleich, ja. ähm, sind so die entscheidenden bei dir. Ich könnte keine ordentlichen ähm, ausgemachten Schwächen noch erkennen.
1: Leider. Ja, leider. <lacht> das finde ich richtig schlimm. Die Frage heißt ja auch, was schwierig daran ist. Und ich glaube, es ist einfach, das sind sehr, sehr markante Punkte an mir. Das ist völlig richtig. Wenn man aber kapiert hat, die zu handeln, wie zum Beispiel du, ist es gar nicht schwierig, mein Partner zu sein, wie zum Beispiel für dich. Weil man muss ja einfach nur wissen, dass ich an gewissen Stellen einen gewissen Dachschaden habe und wenn man aber das dann irgendwie einordnen kann und das irgendwie weiß, okay, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen euphorischer als andere, dann kann man das, glaube ich, dann ist es nur schwierig, damit umzugehen, aber wenn man es mal kapiert hat, ist es immer noch machbar, mit mir klarzukommen. Ja. Welcher Satz von mir klingt dir noch in den
0: Ohren? Ähm lustig Also das ist jetzt nicht der markanteste, den du je gesagt hast. Sicherlich nicht. Und wahrscheinlich hast du zu mir, wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, würden mir auch noch andere einfallen. Aber tatsächlich in den Ohren klingt mir einer, den ich erst, äh, wann waren das? Vorgestern? Vorvorgestern? Gehört habe. Denn, ähm, wie andere auch, hast du anlässlich meines Geburtstages ähm, nicht nur einen Satz über mich verloren vor Kamera und Mikrofon. Und um es, um es nicht ganz so kryptisch zu machen, äh, Freunde und Verwandte haben unter Anleitung eines sehr, 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 sehr guten Freundes von mir ein ganz, ganz bezauberndes ähm, Video gemacht zu meinem 30. Geburtstag und haben äh, maßgeblich dabei über mich gesprochen und so auch du und du hast in diesem Video gesagt, ähm, dass ich äh, sehr, sehr lange durchs Leben gelaufen bin und davon ausging, dass ich für mich allein so Schon, dass das ausreicht, dass, dass das besser nicht wird, dass ich kein Team brauche. Und dann kam Team men So hast du es gesagt, dieser Satz halt nach. Und es stimmt. Und das habe ich mal über dich gesagt, dass ich glaube, dass wir für uns genommen jeweils als Individuen ganz okay sind, aber zusammen, vor allem was Kreativprozesse und so angeht, schon deutlich besser als jeweils allein sind.
1: Das wäre der Satz, den ich praktisch immer... Der klingt mir immer in den Ohren, wenn ich an dich denke. Der kommt ganz oft. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Äh, welchen Satz von mir möchtest du nicht mehr hören? <lacht> da fallen mir sehr viele ein.
0: <lacht> ja, da fallen mir auch. Das, das kann kein konkreter Satz sein, sondern es ist im Prinzip jeder Satz, in dem ein Superlativ vorkommt. <lacht> <lacht> da bin ich einfach so, da ist alles abgestorben in mir.
1: Da war, war der letzte ähm, Satz. Also dann darf ich aber keine Sätze mehr sagen. Da muss ich je mit aufhören. Schweige äh <lacht> also,
0: Bei dir ist alles immer das Lustigste, was du je gesehen hast. Das ist das krasseste, was du je gesagt hast. So was Verrücktes habe ich noch nie gehört. Ähm, das was was ich so was ich tatsächlich selbst, wenn ich drüber nachdenke, nicht nur so aus dem Impuls heraus, weil ich wirklich doof daran finde, dass sich das halt abnutzt, dass es ist wie, wie wenn, weiß ich nicht, diese, dieses alte Märchen von man ruft die ganze Zeit den. Hil Hilfe Wölfe! Genau, Hilfe Wölfe und ne, irgendwann kommt er nicht mehr und dann steht der Wolf wirklich vor der Tür. Ja. Und selbst wenn irgendwann das Krasseste passieren sollte, was du je erlebt hast, wenn du mir davon erzählen würdest, könnte ich das überhaupt nicht ernst nehmen, weil täglich irgendwas das, das Unfassbarste ist, was du jetzt schon wieder gerade gesehen hast. Ähm, ja. Das verstehe ich, ich Wird's es nicht ändern. Nö, und es gehört auch wieder, wieder, und ich sollte ja wieder, es ist sehr negativ diesmal alles, aber äh, auf eine Art ist es ja, übrigens hatte ich genau diese Konversation letztens über dich, Habt ihr das noch nicht verraten, aber genau darüber habe ich mit jemandem gesprochen äh, den du auch kennst ähm, und gesagt, dass das ja aber auch total zu dir gehört, dass es ja Identifikationsidentitätsstiftend ist für dich, dass du eben so ein Euphoriker bist und dass du eben in dem Moment, ehrlicherweise, wenn du darüber nachdenken würdest, was einfach manchmal nicht passiert, weil du zu schnell redest, als dass du denken kannst, ähm, dass du einfach wirklich so überwältigt bist von scheinbar Belanglosem dass es in dem Moment wirklich einfach unfassbar großartig, einzigartig für dich ist. Das macht ja. dich auch aus. Und das macht dich auch sehr liebenswert, finde ich.
1: Ich habe mal ein Gedicht über den ersten Satz einer Bachelorarbeit geschrieben, weil ich, die weil ich den ersten Satz einer Bachelorarbeit so schön fand, dass er in mir ein Gedicht ausgelöst hat. <lacht> also, ja. Ich verstehe das, aber manchmal bin ich einfach. Ich bin manchmal so. Ich finde manchmal Dinge wirklich, also vielleicht nicht das Schönste der Welt, aber schon wirklich un unglaublich schön. Und andere würden sagen, was, das sind drei Wörter, du Idiot. Ja. Ja, sorry. Äh, wann war ich dir unsympathisch? Die Fragen machen mich komplett kaputt. <lacht> Alter,
0: das ist wirklich das gemein. finde ich auch. Vielleicht haben wir das irgendwie doch falsch aufgeteilt, nachdem... Ich glaube, mir waren ein paar positivere Fragen dabei. Naja, wann warst du mir unsympathisch? Ähm ja, immer dann... Oh Gott, Ach, das ist wirklich gemein. Aber es ist tatsächlich... Du wie gesagt, du du bist jemand, der sich sehr mit sich selbst beschäftigt und der selbst von sich selbst beschäftigt ist und ähm, ja nicht nur auf eine durchweg positive Art und Weise, also dein, dein Fazit ist ja nicht jedes Mal <lacht> ich bin ein großartiger Typ, sondern ganz oft denkst du ja auch ähm, das war ja scheiße, wie zum Beispiel deine Moderation gestern Ja. und das zermartert dann alles, was da zu zermartern ist und es mergelt alles Mögliche aus. Und manchmal bist du tatsächlich einigermaßen begeistert von dir selbst. Und das, das gepaart mit einer, ich glaube, ehrlichen Überraschung darüber, ja. dass dir mal was gelungen ist, kann in den Augen und Ohren anderer, die dich nicht so gut kennen und ehrlicherweise aber auch hin und wieder nicht in meinen, so wirken als seist du der eingebildetste Vollangeber der Welt. Also ich kenne niemanden, der sich häufiger in meinem beisern selbst lautstark mehrfach gelobt hat als du. <lacht> und wenn man dich gut kennt, dann kann man das irgendwie verargumentieren und, und auch verstehen. Und, und man kann es dir zum Beispiel, das ist ja auch eine große Stärke von dir, um die jetzt einfach mal ungefragt hier einzubauen, dir ja auch sagen. Also ich sage dir das ja dann auch. Und das siehst du ja auch äh, häufig genug, dann auch ein und verstehst es ja auch, dass das eben dann bei deinem Gegenüber so ankommt. Ähm, ja, das, ja das,
1: finde ist ich alles Finde ich alles sehr nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Leider. Äh, über wen rede ich viel zu schlecht?
0: <lacht> über deine Mama. <lacht>
1: oh Mann. Das will ich gar und nicht, ich finde die wirklich gut. Ich habe hab ja, wirklich, eben. in der ja, Lotterie eben. des Lebens habe ich wirklich einen, einen sehr hohen Gewinn gehabt. Ja. Ist mir sehr, ja. sehr und auch, da,
0: und auch da, wer dich kennt, weiß, dass es eigentlich niemanden gibt, dem du mehr verdankst, und zwar wirklich auch also aktiv, bei dem du das weißt, dem du mehr zu verdanken hast und den du auch mehr liebst und der dich mehr liebt und alles ist wirklich eigentlich total toll. Aber gemessen daran müsstest du sie noch viel mehr in den Himmel loben. Und ähm, ja. Das ist also nicht, nicht das habe ich jetzt gesagt, weil nicht nicht so sehr, weil du so schlecht über sie reden würdest, sondern weil es immer noch ihrer nicht gerecht wird.
1: Es ist auch unmöglich ihrer gerecht zu werden. Vor
0: allem dann, vor allem im, im direkten Kontakt. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Also wenn du sie über sie redest, dann redest du deutlich netter über sie, als du mit ihr redest zum Beispiel. Das ist aber, glaube ich, sehr normal. Ich gehe immer davon aus, dass sie das ist.
1: weiß. Die weiß das alles. Die ist ja sowieso die ist ja so eine Halbgöttin, die weiß alles.
0: Ja, sie ist auch sehr, also das weiß die auch. Das weiß die auch. Ich glaub, da hat die keine Komplexe.
1: Nächste Frage. Welche Facette fehlt meinem
0: Stil? Deinem Stil? Mhm. <lacht>
1: <lacht> so, soll dieses Lachen?
0: Dann kann ich ja schon einen Gag drüber machen, dass die Frage ist, wo du überhaupt Stil aufweist, mein Freund. Und dieses, das, ähm, das ist nicht von Hand zu weisen. Welche Facette fehlt deinem Stil? Ah, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn, ich glaube, ja das, ist die, ja, das ist die Frage, ob das nicht das auch wieder kaputt machen würde. Ich überlege gerade, ob ich gerne Dein tatsächlich dein Modestil verändern würde?
1: Wie würdest du ihn Ob denn ich, ändern?
0: Also, ja, ja, er ist halt oft so praktisch gemütlich.
1: <lacht> es ist, du kann, man kann es nicht besser formulieren. Er ist praktisch gemütlich.
0: In, in, in erdigen zurückhaltenden, in der Regel zurückhaltenden Farben. Manchmal hast du so Ausreißer, du hast zum Beispiel einen Pullover, den ich just zum Beispiel eigentlich den schlimmsten Pullover finde, den du überhaupt besitzt, wo jede Regenbogenfarbe des Farbspektrums abgebildet ist. Ja. Ähm, aber in der Regel ist das alles eher zurückgenommen, schlabberig, ähm, Ein bisschen und hält, hält schön warm. <lacht> ja. Und, ähm, Natürlich bildet das auch einen gewissen Kontrast zu deinem Kanarienvogel-esken ähm, Charakter. Und dennoch, dennoch bin ich manchmal optisch einfach ein bisschen enttäuscht.
1: Danke, das ist voll lieb. Äh, um ja. mal die, die, die Halbgöttinhaft meiner Mutter unter Beweis zu stellen: Wenn ich ihr die Frage stellen würde, welche Facette fehlt meinem Stil, ich glaube, sie würde antworten mit Mut. Mut. Ganz spannend.
0: Ja, ja, ja. Ich sage immer, okay, trau, dich,
1: trau dich doch mal, dir steht Orange so gut. Trau dich doch mal was Orangenes anzuziehen. Ich sage, hm. nee, weiß, grau, <lacht> blau, schwarz sind super Farben. Ja. 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 Äh, was findest du nur bei mir?
0: Oh, oh Gott, das ist, das ist unglaublich schwer zu sagen, weil du, weil du schon natürlich ein... Du bist schon ein einigermaßen außergewöhnlicher Typ. Typ Mensch auch einfach. Und deswegen finde ich, glaube ich, ganz viel nur bei dir. Ähm also ich kenne einfach wirklich niemanden, der, der, der euphorischer ist. Ich nenne es gar nicht mal so sehr begeisterungsfähig. Ich kenne viele Leute, die sich für Dinge wirklich auch begeistern können. Du schaffst es halt in einem Ausmaß, dass ja nicht nur die Fackel brennt, sondern im Prinzip ganz Australien lichterloh brennt. Ja. Also, du hast das ja quasi, ich metaphorisch ausgelöst. gesprochen, hast du richtig <lacht> das ausgelöst. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich etwas, das habe ich so, das habe ich so noch nie erlebt. Und ähm, dein, was ich auch nur bei dir, was war die Frage genau? Was findest du nur bei mir? Was ich nur ähm, tatsächlich, also wirklich so eindringliche Liebeserklärung auf freundschaftlicher Basis. Freundschaftlich in ganz großen Anführungszeichen, weil es natürlich auch manchmal bei uns, äh, das Ach. sind die Grenzen ich schwimmend. Diese <lacht> eine Nacht, in der ganz
1: kalt war und die Heizung ausfiel, ja, ja.
0: Da kann das schon mal passieren. Aber andererseits, wir wären vielleicht gar nicht mehr hier. Ja, das wäre nicht, ähm, wär nicht schön. Ähm, nein, tatsächlich kenne ich niemanden, der der mir häufiger sagt, dass er mich furchtbar gern hat und dass es das so toll ist, dass ich da bin und das, dass er sich so freut und wie schön, dass wir zusammen ist und so. Also das ist, ich glaube, da geben wir uns gegenseitig nicht so viel, aber du hast auf jeden Fall nochmal die Nase vorn.
1: Ja, ich, äh, das finde ich schön. Das mach ich ich mache das auch gerne. Ich mache das wirklich, das ist wie, ich mache... Ich sage Menschen wirklich gern, dass ich die mag. Ich nehme die Und gerne das ist so, in den Arm. Tatsächlich, nicht die. Das tatsächlich viele, ist das dann auch. da mache ich das wirklich sehr, 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 sehr ja.
0: gern. Und da muss man natürlich aber auch schauen, das hat wieder diesen, es läuft immer wieder Gefahr, ähnlich wie die, die Superlative, so ein Abnutzungscharakter. Ähm, dann irgendwie. Nur weil zu ihr nicht glauben das könnt, können, dass, dass man so sehr liebt
1: wie ich. Das ist ein großes ja. Problem der Menschheit.
0: <lacht> Denn du trägst so viel Liebe in richtig. dir. Richtig, richtig. Ja.
1: Jetzt kommt die schwierigste Frage des ganzen Tages. Also wirklich, du wirst, ich glaube, du zerbrichst an dieser Frage.
0: Und es wird die letzte Frage.
1: Wie Kann heißt mehr. der Ort, aus dem ich komme?
0: <lacht> oh, oh, oh. oh, wie schön. Der Ort, aus dem du kommst. Ich habe das, ähm, hab das Video ja geschaut, vorgestern, vorvorgestern, wann auch immer. Und ähm, da waren meine Großeltern dabei. Ehrlicherweise habe ich es nur geschaut, weil meine Großeltern es auch unbedingt mal sehen wollten. So die richtig. übrigens auch darin vorkommen. Und ähm, nach dem Video, das dauert auch bemerkenswert lange, fragten dann meine Großeltern, wer denn jetzt diese ganzen Leute gewesen sein, die <lacht> da auftauchten. Ja. Und dann haben sie so gesagt, ja das war der und das war die und das war der. ja und das war Timen. Ach Timen, ist das der aus Plitterfeld? <lacht> Ja, fast. <lacht> und das finde ich zum Beispiel schon einigermaßen bemerkenswert, dass sie dich einmal in ihrem Leben gesehen haben, mutmaßlich aber einiges von dir gehört haben, ähm, und das die erste Assoziation ist, dass du derjenige aus Plitterfeld bist, weil jemand, den ich kennengelernt habe aus, was weiß ich, Dortmund oder Berlin oder Hamburg, da würde das wahrscheinlich nicht so sehr als erste Assoziation kommen. Wahrscheinlich hätte, hätte man andere Falls zu dir gesagt, ach, ist, das, ist das dein Kollege, mit dem er das Volo gemacht hat? Oder ist das der, mit dem er den Podcast macht? Oder ist das der, mit dem er eine homoerotische Beziehung führt? Nee, ist das der aus Plitterfeld, das natürlich Plitters Dorf heißt. Wie jeder weiß. Wie jeder weiß und damit die Antwort dieser Frage ist. Aber da kommst du her und also aus einem Ort zu kommen, das trifft auf wenige so zu wie, also ich komme aus Frankfurt, aber das ist, das ist anders. Du kommst wirklich aus Plittersdorf.
1: Ja, das ist, äh, das ist bisweilen vielleicht das einzige Thema, bei dem ich sogar selbst das Gefühl habe, Leute hört auf darüber zu reden. Ich will nicht mehr hören, wo ich herkomme. Es, scheinbar, ich fühle mich wie ein Migrant. Vielleicht geht, musst du selbst aufhören, darüber zu reden. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Es geht immer nur meine Herkunft. Bei mir geht es immer nur um meine Herkunft.
0: Aber auch bei dir selbst, es gehört einfach dazu. Ich habe ähm, vor kurzem, äh, oh das war auch, das war unangenehm, ich bin irgendwie über Herbert Grönemeyer gestolpert und habe Bochum gehört ja. und er singt ja Bochum, ich komme aus dir, was ich übrigens eine weltklasse Formulierung finde, einfach das umzudrehen. Man sagt, ich komme aus Bochum, aber umgekehrt wäre es Bochum, ich komme aus dir, was natürlich total ekelhaft klingt. Irgendwie schön, hat mich gefreut. <lacht> Und dann dachte ich so, ach Herbert Grönemal, kann ich ja als Typen, finde ich, verehre ich den ja wirklich sehr. Ich finde ihn wirklich mega sympathisch und total toll. Und eigentlich finde ich alles an ihm toll, bis auf seine Musik. Die finde ich wirklich einigermaßen schlimm. <lacht> ähm, und dachte dann so, ach, das, kann, das ist doch eigentlich eine Frechheit. Das kann doch eigentlich nicht sein, wenn du jemanden so toll findest. Und ähm, dann bin ich bei Spotify auf Herbert Grönemal gegangen und habe dann gesehen, Platz 1 ist Mensch, der meistgehörten Songs. Ja mit, ich glaube, so an die 10 Millionen, dann kommt der Weg mit knapp drunter und ja. dann darunter schon irgendwie, wie heißt das, dieses neue Sekundenherzschmerz. Sek Sekundenglück. Kundenglück. Sekundenglück. Was ich schon, das ist, das ist auch ein, ein, ein Sinnbild unserer Zeit, dass, dass dieser Kack-Hit, der noch nicht mal, glaube ich, zwölf Monate auf dem Buckel hat, so viele Klicks hat wie der Weg. Und der Weg, habe ich nämlich daraufhin gehört. Das ist ein Meisterwerk. Und das das, das killt mich einfach komplett. Zu Recht. Dieses Weg Lied ist, ist der einfach Weg. der emotionale, also, <lacht> alter. Ja, Und dieses,
1: dieses Lied hat was, hat was, was ganz, 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 ganz wenige Popsongs haben. Ganz, ganz, ganz wenig. Dieses Lied ist echt. Ist der Wahnsinn.
0: Ja. Äh. Also, der, also, das ist so unfassbar. Und tatsächlich, wenn man wenn man Herbert mal ich werde einfach, ich habe mir dann auch überlegt, ich werde einfach immer nur noch der Weg von ihm hören. <lacht> Wobei Bochum ist eigentlich auch schön, Bochum Männer Bochum ist auch ist schön und Kinder an Kinder die Macht ist auch ein guter Song.
1: Super Song. Und ähm. wenn ich, wenn ich wirklich, manchmal, manchmal höre ich gerne Mambo. Ja. Ich finde den Gedankengang hm. gut. Mit diesem Rhythmus darüber zu schreiben, dass man im Stau steht oder so und nicht zur Frau ja. kommt. Das finde ich einfach irgendwie, das hat, einen, das hat einen schönen spielerischen Moment. Das macht mich irgendwie, das lässt mich lächeln.
0: Ja. Letzte Und Frage. darüber hinaus ist er einfach ein cooler Typ. Noch eine letzte Frage. Das
1: ist, na, das, ja, das, mit Blittersdorf als letzte Frage rauszugehen ist langweilig, weil die zu leicht war. Wie heißt der Ort, okay. aus dem ich komme? Jeder Mensch, also wirklich, jeder Mensch, der mich kennt, weiß, woher ich komme. Ich habe, dass ich kein Merchandise von Blittersdorf habe, ist eigentlich nicht Das ein wissen sogar Witz. Leute, die dich nicht kennen. Ja, eben, jeder weiß. Also, wofür schäme ich mich zu Unrecht?
0: Oh, wofür schämst du dich zu Unrecht? Äh, Haarausfall. Kann nee, aus dafür schäme ich Erfahrung mich komplett sagen? zu Recht. Nein. Nein, kann ich dir ja aus eigener Erfahrung sagen, ist scheißegal. Alter. Machst dir voll, voll das Gewese drum. Voll egal.
1: Wenn man so ein ist schönes Gesicht egal. hat wie du, ja, dann ist das egal. Wenn man aussieht wie ich, wie vom örtlichen Obstlaster gefallen, dann ist es scheiße. <lacht>
0: ähm, schämst du dich? Schämst du dich überhaupt? Bist du, bist du von Scham? Besetzt. Okay, also okay, das, ist, das ist ein bisschen eine Meta-Ebene und einmal um eine Ecke. Aber ich glaube, was ich dir oft vorwerfe, ist eine gewisse Form der Obrigkeitshörigkeit. Ja, das, <lacht> und ich glaube, dein in erster Linie akademischer Aufstieg im Vergleich zu dem, wo du herkommst, dem traust du selbst ja auf eine Art noch nicht so. Nee. Das ist aber glaube ich normal, ich glaube das ist einfach ein äh, psychologisches oder auch soziologisches Phänomen, dass Leute ähm, die einen Aufstieg erleben immer irgendwie trotzdem da haften bleiben, wo sie auch herkommen und dementsprechend es schwerer haben, sich woanders einzu fügen, wohlzufühlen auf eine Art auch. Etwas, was du immer über mich sagst, dass du das faszinierend findest, dass ich irgendwie mit allerlei Schichten und Menschen und so gut kann. Und ich glaube, ähm, daraus resultiert bei dir oft so eine Ehrfurcht vor Leuten, die das von Natur gegeben haben, die die in Akademikerkreise, vielleicht auch in, in wohlhabende Kreise hineingeboren wurden und sich einfach anders geben, anders verhalten, andere Blicke auf die Welt haben. Während hingegen ich oft, das einfach keine besondere Ehrfurcht oder Begeisterung auslöst. Und ich glaube, zurückzuführen ist es tatsächlich auf eine Form der Scham, dass du, dass du glaubst, vielleicht nicht so viel wert zu sein und deswegen Leute auch so ein bisschen Übergebühr Gebühr hofierst, die aus deiner Sicht irgendwie über dir stehen. Und das finde ich an den, in den aller, 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 aller meisten Fällen maximal unangebracht.
1: Maximal unangebracht. Und
0: nicht, und nicht allgemein, meistens auch. Ich finde es immer ein bisschen eklig, nach oben zu buckeln. Aber in deinem konkreten Fall, weil es einfach zu unrecht ist, weil du in 99,9% der Fälle, außer ein Alf -Mensa steht halt. Vor dir, das ist natürlich ein großes Problem, weil da kann man im Prinzip nur verlieren. Ja. Aber in 99,9 der Fälle machst du die halt alle platt. Deswegen schämst du dich zu Unrecht.
1: Vielen Dank. Wenn du mir jetzt noch klar machst, in Zukunft, warum ich die Menschen und wie platt machen kann, dann, dann wird das ein schönes Jahr. Ich freue mich auf 2020.
0: Nö, du sollst sie gar nicht platt machen. Ich will sie platt du sollst machen. Nur nicht so, <lacht> du sollst nur nicht so, so rumschleimen. Das kann ich aber ziemlich gut.
1: Das habe ich jahrelang Das ganze wirklich sehr gut. Ich bin ein sehr guter Schleimer. Ganz schlimm. Ich, das, also, das ich habe ein großes Problem, Dinge, die ich gut kann, mache ich einfach gerne. Und ich weiß wirklich, dass ich ein herausragend guter Schleimer sein kann, wenn ich das möchte. Ja,
0: und weißt du, weißt du was ganz schlimmes? ich kenne dich so gut und ich bringe so viel Zeit mit dir. Und am schlimmsten ist es, wenn ich Zeuge davon bin, was, wenn man so viel Zeit mit dir verbringt, wie ich es tue, relativ häufig passiert, weil du es wirklich sehr, sehr gerne tust. Ich tue es einfach Leute echt gerne. voll Schleim. Ja. Weißt du, was das Schlimmste ist? Hm. Wenn es funktioniert. Wenn du siehst, wie dieser ekelhafte, purpurne Teppich, den du den Leuten ausrollst, besetzt mit einer Schleimspur, wo man nur ausrutschen kann. Wenn der dankend, wenn die Augen leuchten von den Leuten und sie denken, ah, Sowas Tolles und Nettes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dieser Team in Glatt, das ist ein richtig toller Typ. Wenn die das nicht raffen, was, was du da gerade abziehst <lacht> für eine ekelhafte für eine ekelhafte Schlagershow. Das ist wirklich so eine richtige, naja, das ist ich
1: kann, wirklich hart. Ich, ich, kann nichts, ich kann nichts für die anderen Menschen. Ich kann nichts dafür, dass sie nicht merken, wenn ich mit ihnen spiele. Da kann ich wirklich... <lacht>
0: Ach, wie schön. Ich freue mich jetzt, wenn die Aufnahme gleich beendet ist und ich dir sage, bei wem ich das besonders eklig immer finde. In diesem Sinne, ihr lieben Litschis, tut mir leid, dass ich diese ähm, brenzlichen Informationen nicht mit euch teilen kann, sondern nur mit dem Mann, den ich über alles liebe. Er heißt Timenglatt, war die letzte Stunde wieder für mich und auch euch da, hat äh, uns seine kostbare Zeit geschenkt. Wird sich gleich ins Auto setzen, wird seine geliebte Heimat verlassen und ähm, in deine geliebte morgen früh um neun in meine Arme fallen. In deinen Schoß möchte ich fallen. In ich freue mich, morgen, in deinen wenn Shows wir zu fallen,
1: zwei ist wie in den Schoß meiner Mutter zu fallen.
0: <lacht> wenn wir zwei ähm, das tun, was wir am besten können gemeinsam. Wir werden bei einem knutschen. Workshop gemeinsam knutschen und <lacht> vielleicht sogar den ein oder anderen Gedanken fassen.
1: Und äh, die anderen Gedanken fassen wir dann nächste Woche in der nächsten Folge wieder, Licher, auf die ich mich jetzt schon freue, denn da habe ich euch und dich und alles, was ich brauche und liebe. Bis dahin, gehabt euch wohl, ihr Zuckerschneckchen.
0: <lacht> Ciao.